0: En realidad tocaba turno de hablar del Evangelio de Santo Tomás o el Evangelio de la infancia de Tomás, que no hace referencia a la infancia de Tomás, sino a la infancia de Jesús nuevamente. Pero ya hemos, me parece, agotado el tema de la infancia de Jesús, al igual que el Pseudomateo o que la última parte del Pseudomateo, donde Pseudomateo se centra en la serie de asesinatos de niño Jesús hacia sus compañeritos, eh, el Evangelio de santo tomás no confundirse con el evangelio del apóstol tomás que es totalmente distinto aunque no lo suene el evangelio de santo tomás nos presenta exactamente los mismos hechos los mismos asesinatos las mismas muertes sí con algunos detalles distintos eh, otorga algunos nombres por aquí algunas definiciones más específicas de eventos por allá pero en realidad es muy similar por lo que he decidido brincar hasta el evangelio de san pedro uno de los más interesantes a mi gusto, a pesar de que solo se le conoce fragmentariamente. Esto es porque es, en todo su derecho, un evangelio apócrifo fragmentario. Es un evangelio del cual solo se han encontrado pequeños fragmentos. De hecho, el, el texto original solo incluye dos, podríamos decir, páginas completas de texto, pero aún así da bastante de qué hablar. Este manuscrito fue hallado en Egipto durante el invierno de 1886 a 1887. Está escrito en primera persona por un fulano que se identifica a sí mismo como Simón Pedro, uno de los apóstoles, esto en su versículo número 60. Aunque como todos los demás apócrifos, está totalmente descartado en la modernidad que este pudiera ser un evangelio efectivamente escrito por Simón Pedro. Del evangelio de San Pedro solo se conserva la parte correspondiente a la pasión y a la resurrección de Cristo. Esto también con muy importantes diferencias de los evangelios del canon. Dentro del canon bíblico vamos a encontrar los relatos que más colindan, que más coinciden entre sí. Y aún así, en una lectura paralela de los evangelios canónicos, no vamos a encontrar fidelidad. San Pedro es otra visión de la pasión de Cristo. Ya hemos hablado del nacimiento, de la juventud, de la vida. Ahora hay que comenzar a hablar de la muerte. Hay quienes creen que el evangelio de San Pedro es tan antiguo como para retroceder hasta el año 70 u 80 de la era común. Eh, esto sería, esto haría al San Pedro contemporáneo a los evangelios sinópticos, a los cuatro grandes evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Otros autores dicen que no que esta debe ser una rendición, una reescritura posterior y lo sitúan en el siglo II, que es donde vamos a encontrar a la mayoría de los apócrifos. Esto todavía es debatible. Definitivamente este evangelio apócrifo se siente distinto. Eso es un hecho. La primera referencia que se tiene de este texto nos llega precisamente de entre los años 190 y 211 de la era común. Entonces, por lo menos podemos afirmar sin lugar a dudas gracias al texto de historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, que en una carta que Eusebio le escribe dentro de este texto a Serapión se menciona el evangelio de, Sa de San Pedro como identificado en Antioquía en una pequeña comunidad cristiana en Rosos esto es eh, hacia menor podríamos decir hoy en día bueno. Podemos decir que entonces este evangelio es tan antiguo como esta mención, el año 190 de la era común, pero podemos también asumir que no fue creado exactamente en ese año, sino antes. Bueno, de esta historia eclesiástica, o específicamente de esta carta que escribe Eusebio de Cesárea, Serapión, en estos años, comenzamos a entender algunos conflictos de este evangelio. Uno. Eusebio de Cesárea ya lo llama un, comillas, evangelio atribuido a Pedro. Es decir, ya había una disputa de que muy probablemente no lo era. Pero dos, eh, y esto es lo más importante de esta discusión. La carta de debate o discute la herejía docética de este evangelio. ¿Qué diantres es eso? Bueno, para eso estoy yo aquí, para explicarles todas estas cosas raras del pasado. La doctrina docética o el docetismo es una doctrina heterodoxa del cristianismo temprano que dice que Jesucristo no sufrió en la cruz. Por lo tanto, anula por completo el sufrimiento de Jesús en la cruz. Elimina sus padecimientos porque los docetas creían que Jesús era palabra literal hecha carne en otras palabras que era un ser espiritual habitando una especie de títere de carne humana pero no era un ser humano real y por lo tanto no era susceptible al sufrimiento humano entonces la doctrina docética nos dice que cristo vivió y murió exactamente como nos dicen todas las demás doctrinas excepto que jamás sufrió no sintió duda en Getsemaní, no sufrió en la cruz, era un ente enteramente divino, en apariencia solo humano y dado que era divino y dado que había tomado una simple forma de carne, no sentía dolor. Se cree en el docetismo que la parte espiritual de Jesús se separó del cuerpo humano y dejó en sufrimiento a una especie de o de entidad suplantaria ahí entonces eh, serapión de entrada dice en su carta o, o, o serapión junto con eusebio Cesarea dicen que este no puede ser un evangelio escrito por el verdadero pedro simón pedro porque pues es de una doctrina docética y la doctrina docética es posterior al, al cristianismo original entonces esto se cree es parte del docetismo. Docetismo es un término que nace etimológicamente de varias palabrejas griegas. Primero necesitamos entender el término koiné, koiné. De koine se desprende dokein. Dokein significa parecer o aparecer, una cosa que se parece o una cosa que aparece. Algo que se parece una entidad que no es. Bueno, de ahí deriva a doquesis, doquesis que ya es el término de donde nace, docetismo. Doquesis es un término griego que significa a un aparecido o a un fantasma. Entonces, esta creencia, este con, eh, conjunto de tendencias cristiológicas heterodoxas, para llamarlas como lo que son, Dicen que la verdadera naturaleza de Cristo era la de un fantasma. Era un espíritu poseyendo o habitando una existencia corporal a manera de posesión, pero no como un verdadero ente carnal. Y el docetismo entonces cree que Jesucristo jamás sufrió. Bueno, eh, la palabra doquetai o doquetai me parece que se pronuncia significa ilusionista de esta palabra los doquetai viene el término docetista el practicante del docetismo y estos grupos los grupos docetas eh, se negaban a la humanidad de jesús ellos creían que jesús jamás se hizo enteramente humano porque tomaban literal un, no, solo, bueno, no solo tomaban literal esta doctrina del Evangelio de San Pedro, sino tomaban literal una frase de Juan. Juan dice en la Biblia, la palabra se hizo carne, pero en ningún momento dice se hizo humano, se hizo carne. Entonces los docetistas tomaban, o los docetas, creo que es el término más adecuado, los docetas tomaban literal esta frase la palabra se hizo carne pero no se hizo humana por lo tanto no sufrió bueno no sobra decir que el docetismo fue brutalmente rechazado por todos los concilios originales de la iglesia cristiana empezando por el primer concilio de nicea en el año 325 inmediatamente durante el concilio de nicea se le declaró como herejía era herético el docetismo y en el momento en el que la primera iglesia cristiana adopta esto, las primeras sectas que nacen de esa iglesia también adoptan esta doctrina, o más bien no adoptan, eh, clausuran o determinan esta doctrina como herética. La iglesia católica considera que el docetismo es hereje. La iglesia ortodoxa oriental, la iglesia ortodoxa copta, eh, otras tantas dicen no al docetismo. Jesús sí era humano y Jesús sí sufrió, a pesar de tener un espíritu divino. Bueno, el autor orientalista el filósofo Henry Corbin nos dice que el docetismo era una especie de conocimiento visionario de una secta más espiritual y más gnóstica. No, nos, no hemos llegado a, a leer. Evangelios gnósticos todavía, pero créanme cuando les digo que son los más raritos. Eh, entonces, obviamente este es un evangelio más gnóstico y por lo mismo vamos a encontrar que es un evangelio más esotérico que otros que hemos leído. Los otros evangelios que hemos revisado hasta el momento han sido evangelios de la infancia cuya intención era comprobar algo que la iglesia cristiana temprana necesitaba para su validación que era la virginidad de maría y la divinidad de jesús este evangelio no este evangelio tiene como intención deshumanizar a jesús al mismo tiempo que busca divinizarlo de una forma más pura es muy interesante bueno este evangelio ya lo dije fue hallado durante el invierno de 1886 a 1887 es decir por ahí de, a lo mejor diciembre enero de estos años eh, en un sepulcro, esto es muy interesante, fue encontrado dentro de un sepulcro de un monje cristiano en un territorio llamado Ajmin. Ajmin, Antigua Panápolis, esto es decir, Egipto. ¿sí? En Egipto era el pergamino completo que se encontró ahí, eran 66 páginas, y esta versión no era de las más antiguas. O sea, es decir, se cree. Que este evangelio se escribió el original en el siglo I o II. Pero este primer original que se encontró en 1880 y tantos, era un manuscrito más completo del siglo 8 Y no era todo el evangelio de San Pedro. Les acabo de decir que el evangelio de San Pedro son bien poquitas páginas. Eh, son, son muy pocas, o al menos creemos que son muy pocas, pero solo son un par. Bueno, les dije que eran como dos páginas, no son tan poquitas. Eh, en realidad, de las 66 páginas que conforman este este texto completo encontrado en Najmín, ocho, no dos, pero ocho, me tenía como volteado el número, ocho, eh, pues estaba pensando como en diez. Ocho páginas conforman el Evangelio de Pedro. Y sí, más o menos son las que traducidas al español abarca en espacio este evangelio eh, de las 66 páginas del manuscrito encontrado en ajmín el fragmento de pedro va de la página 2 a la página 10 de estas 66 páginas este fragmento es una rendición podríamos decir de la crucifixión y la resurrección de jesús pero es fragmentaria o sea, este es como haber encontrado el cuaderno de un alumno de secundaria que tomó apuntes a partir del punto en el que empezó a escuchar la clase. Entonces, el evangelio de Pedro, de San Pedro, comienza cortado. Y comienza con la frase, Pero de entre los judíos nadie se lavó las manos, ni Herodes, ni ninguno de sus jueces. Esto es muy interesante por dos razones. Uno, comienza media frase este texto. Y dos, nos hace una referencia directa a Pilatos, aunque no se menciona, lavándose las manos, pero está mencionando que ni Herodes, ni los judíos, ni los jueces se lavaron las manos. Esto nos remite, por supuesto, a Mateo, eh, donde Pilatos simbólicamente se lava las manos. Y vamos a ver ciertas diferencias interesantes entre este evangelio y lo que pasa en mateo específicamente si buscan el fragmento me parece que es mateo capítulo 27 versículo 24 donde pilatos se lava simbólicamente las manos bueno luego de haber encontrado este manuscrito completo en Ahmín, se han encontrado otros pedazos que complementan el texto Encontrado en esta versión estos fragmentos son más antiguos algunos del siglo 2 otros del siglo 3 y específicamente aquellos fragmentos donde hablemos de José de Arimatea que ahorita les voy a decir muchas cosas interesantes de José de Arimatea eh, se agregaron posteriormente de otros fragmentos los, eh, a, a, este, a este evangelio completo. Otros fragmentos de este evangelio hacen eh, referencias al mismo Pedro, posible autor de este evangelio, pero eh, de estos otros fragmentos se cree que pueden no ser partes originales de este evangelio y por lo tanto en algunas versiones quedan fuera. Bueno, hay diferencias muy importantes y muy marcadas entre esta versión de la muerte y la resurrección de Jesús. Y las que vamos a encontrar en la Biblia. De entrada, algo que brilla por su cambio es que es Herodes y no es Pilatos en esta versión quien manda a ejecutar a Jesús. Herodes, quien A, sigue vivo, contradiciendo algunos de los evangelios de la infancia, y B, todos sabemos que Jesús sí fue a ver a Herodes en las versiones, digamos, oficiales en los evangelios sinópticos, pero. No es Pilato quien lo condena, sino Herodes mismo Herodes en, en los evangelios sinópticos dice yo no tengo poder Hay que ir a Roma, tú le perteneces al, al poder romano, ¿no? que Roma te juzgue ¿no? Y acá es Herodes quien dice en él, tú eres judío y yo te voy a juzgar como judío Bueno, esa es una diferencia importante Esto hace un cambio dramático en esto Porque entonces es el pueblo judío directamente bajo órdenes de Herodes quien crucifica a Jesús, no Roma. Esto es un cambio ideológico y eh, social fuerte. Bueno, desde el punto de vista doceta, esta filosofía cristiana de la que hemos estado hablando, hay ciertas frases que apoyan esta filosofía hay una frase que aparece en este evangelio que dice Mas él callaba haciendo referencia a jesús más él callaba como si no sintiera dolor y en el momento anterior a la muerte en vez de gritar dios mío dios mío ¿por qué me has abandonado que es lo que grita en marcos marcos capítulo 15 versículo 34 en esta versión jesús grita fuerza mía fuerza mía me has abandonado Fuerza, espíritu, energía, ¿no? Es una versión un poco más, eh, un poco más gnóstica, un poco más esotérica de este Jesús, ¿no? Fuerza mía, me has abandonado, ¿no? En vez de Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Bueno. Tiene, me hace más sentido de alguna manera a mí, pero bueno. Tras la muerte de Jesús, el relato describe su sepultura a manos de José de Arimatea. Es muy interesante esto. Eh, yo. Previamente ya sabía que José de Arimatea era quien había enterrado, digamos, a Jesús. Pero este evangelio solo menciona el nombre José. En ningún momento hace referencia a que es e. José de Arimatea. Una y otra vez menciona José, 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 José. Y entonces yo empecé a tener dudas de mí mismo y dije, bueno, ¿será José de Arimatea o es José el esposo de María? Y esto me llevó a una especie de disertación de por qué no es José el esposo de María, que obviamente ya está mencionado en los sinópticos, o omitido podríamos decir en los sinópticos, no mencionado, ahorita vamos a ver, pero me llevó a tener una digresión mental interesante sobre, ¿podría haber estado José el padre o el padre putativo, Pepe? De ahí que a los José se les diga Pepe, padre putativo, eh, ¿Podría haber estado José, padre, involucrado directamente con la muerte de su hijo o de su hijo putativo? Bueno, la respuesta parece ser no. Pero lo interesante de este evangelio es que solo hace referencia a José, José, José. Y entonces José vino y José limpió y José hizo. Y yo decía, bueno, ¿por qué nunca dan el nombre? ¿no? Si es José de Rematea y me hizo dudar. Bueno. Eh, el evangelio nos cuenta la, a, la aflicción de sus discípulos, los vemos afligidos, los vemos sufriendo, tal y como sucede en Mateo, Mateo 27, en, entre los versículos 62 y 66, los apóstoles sufren mucho. Bueno, Dentro de las otras diferencias grandes es la resurrección de Jesús. En esta versión, en la versión de San Pedro, hay testigos romanos. Directos. Hay testigos judíos directos De hecho hay un chingo de gente Bueno hay un montón de gente Que está eh, reunida afuera del sepulcro de Jesús Cuando al vato se le ocurre resucitar Y su resurrección es muchísimo Muchísimo más esotérica Porque como vamos a ver en unos momentos Incluye una gran voz del cielo Una voz sobrenatural Una luz sobrenatural Y una cruz gigantesca que aparece de la nada y hombres gigantes <risa> entonces la resurrección de Jesús en esta versión es mucho más esotérica y al mismo tiempo vamos a tener que contraponerla con otras versiones sinópticas de la resurrección para hablar un poquito de cómo terminaba originalmente la biblia o cómo terminaba la pasión de Jesús, la muerte de Jesús sin resurrección bajo el puente del troll. Al respecto de lo comentado sobre Pilatos en este en esta versión del Evangelio. El no tener a Pilatos, a un romano como responsable de la muerte de Jesús, pone directamente la sangre de la muerte de Jesús en manos de los judíos. Por lo que este evangelio ha sido utilizado en varias ocasiones por facciones antisemitas para justificar el sufrimiento de los judíos. Es una diferencia importante. Esta es una de las grandes reflexiones que yo hago siempre que hablamos de textos religiosos. La gente cree que la religión es algo personal y aislado. Y la religión es algo que tiene un efecto moral y por lo tanto social. Entonces, si un texto justifica el castigo hacia un gremio de una población, ese texto no es inocente. Ese texto está cargado... Eh, de una violencia inmanente hacia un pueblo en particular entonces una de las grandes diferencias que tenemos en este evangelio es que como Pilatos no es responsable los judíos son culpados directamente y vamos a ver algunas partes de este evangelio donde los judíos pues salen mucho a perder ideológicamente podríamos decir María Magdalena aparece en, en este evangelio llega al sepulcro y lo encuentra vacío, tal y como sucede en Mateo. De hecho, es un relato muy paralelo a Mateo, con enormes diferencias que veremos en un momento. Bueno, el manuscrito de San Pedro termina en medio de un relato que seguramente iba a describir la aparición de Jesús a sus discípulos, pero jamás sucede. El evangelio termina con la frase, yo Simón Pedro por mi parte y Andrés mi hermano Tomamos nuestras redes y nos dirigimos al mar Yendo a nuestra compañía Le vi de Alfeo A quien el Señor Y ahí se acaba Entonces los, eh, perdón, los apóstoles jamás ven a Jesús resucitado Ni en esta versión Ni en la Biblia excepto por un anexo que se hizo. Bueno, más adelantito voy a hablar de esto. Todavía necesitamos hablar de otras cosas. Muy probablemente este evangelio fue el centro de la doctrina de Rosos, en Egipto, donde se encontró. Eh, muy probablemente... Este evangelio también fue el centro de muchas doctrinas docetas y fue por supuesto descartado en los concilios, pero he aquí un dato interesante antes de que comencemos con el resumen, a pesar de todo este descartar, de todo este saber que fue el centro de sectas hoy en día consideradas apócrifas o herejes dentro del cristianismo temprano, nuestro querido amigo Bart Ehrman, a quien menciono mucho en este tipo de temas porque es una eminencia en este tipo de situaciones Bart Ehrman nos dice que en 1880 se encontraron otros tres manuscritos que respaldan este evangelio, ya los habíamos mencionado son el, los fragmentos del siglo II y siglo III que fueron encontrados posteriormente y que reafirman ciertas partes de este evangelio Tres fuentes originales, semi completas del Evangelio de San Pedro Hacen que tenga más fuentes que el canónico Marcos Esto es muy interesante, bueno, me parece más interesante eh, que otras cosas En otras palabras, si nos basamos solo en lo que hemos encontrado En la cantidad de versiones y de textos que hemos encontrado de un Evangelio ¿Existen más fuentes del Evangelio de San Pedro que del Evangelio de Marcos? Entonces, ¿por qué Marcos es un Evangelio sinóptico, canónico y el Evangelio de San Pedro no? Esa es una gran pregunta que les hago antes de comenzar este resumen. Bueno, comienzo pues a resumir el Evangelio de San Pedro para que vayamos viendo exactamente cuáles son los hechos que suceden en él ya lo dije el evangelio comienza con una frase cortada donde en esta versión se hace alusión a pilatos pero en esta versión pilatos no se menciona lavándose las manos se menciona que otros no se lavaron las manos esto es lo único que vemos que herodes no se lavó las manos pero que herodes fue quien comandó la aprehensión de jesús a voluntad de los sacerdotes judíos. Bueno, de un salto enorme, después de este fragmento, pues les recuerdo que es un evangelio fragmentario, vamos a brincar hasta el punto de la muerte, o ya más bien, en este punto ya murió Jesús. Este evangelio está en desorden, es un evangelio extraño, es atípico. Primero vamos a la muerte y luego vamos a la pasión. Entonces es muy posible que haya sido armado en desorden o que... Los fragmentos que se encontraron no hayan sido escritos de forma cronológica. Bueno, Jesús está muerto a estas alturas de este evangelio y es recogido por José. Así se menciona el evangelio. José recogió el cuerpo de Jesús, nos dice el evangelio, y... Lo recogió porque José era amigo de Pilatos. Esta es una cita directa del Evangelio. A mí me extrañó mucho eh, cuando empecé a dudar de mí mismo. Dije, si es José de Arimatea es el otro José, que fueran amigos. Pero no, tiene mucho sentido. José de Arimatea era el tío de María, era hermano de su madre. Y José de Arimatea era un hombre muy poderoso, con mucha tierra, con mucho dinero. Y no es extraño que un hombre tan poderoso hubiera sido amigo de Pilatos. Entonces, entendamos primero esto. El José que vamos a estar mencionando es José de Arimatea, que es un tío, me parece que es un tío no de consanguinidad, me parece que era el esposo de una hermana, de. no, no estoy no estoy 100% seguro de la relación, pero era, era familiar por parte de la familia de María y era un hombre muy poderoso, si sepamos esto. Bueno, eh, José de Arimatea va con Pilatos y le dice, oye, dame por favor el cuerpo para sepultarlo Y Pilatos le dice, ok, sí, porque, o sea, sí te lo voy a dar no solo porque somos compas Y porque eres poderoso y tienes tierras y dinero Te lo voy a dar porque eh, va a ser sábado, va a ser Sabbat. Y el cuerpo está en manos de Herodes y los judíos no quieren tener nada que ver con el cuerpo o con enterrarlo en sábado y va a ser más fácil si nos los quitas de las manos. Bueno, aquí una quiero hacer una pequeña digresión interesante que hice. Me puse a hacer este ejercicio de dónde andaba José el otro José, José el papá de Jesús. Bueno, en los evangelios sinópticos, en el canon bíblico, José se asume muerto. Obviamente era un hombre mayor. Era muy mayor ya cuando se casa con María. Entonces asumimos que realmente estaba muerto pues desde hace mucho tiempo. Pero exactamente cuándo. Esto es interesante. A través del evangelio de Juan. Aprendemos que Jesús vio a su madre en proximidad al momento de su muerte. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con, con la muerte de José? Bueno, en Juan 19, Juan capítulo 19, versículos 26 a 27, leemos lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, parado cerca de ella, le dijo a su madre, mujer, mira tu hijo. Luego le pidió al discípulo, he aquí tu madre y desde esa hora el discípulo llevó a María a su propia casa bueno se asume la muerte de José padre a través de estos versículos pero por qué bueno intentámoslo. según la tradición judía se asume que el esposo siempre era el cuidador de la mujer y que a falta de un esposo era el hijo mayor quién debía cuidar entonces se asume que Jesús había estado cuidando a su madre los pasados años esto a falta de dos cosas de un padre y de otro varón mayor o de la misma edad o de una edad similar a Jesús en casa se supone o no se supone más bien se sabe que José tenía otros hijos pero de otra fuente vamos a aprender que José tenía cuatro hijas menores, pero hijas, y solo dos hijos mayores que debían ser mucho mayores que Jesús y por lo tanto deben haber muerto mucho antes que él. Asumimos que, dado que José era un hombre mayor y que sus dos hijos de su matrimonio anterior habían muerto antes que Jesús, Jesús era el último varón de su familia. Para cuidar a María Y por eso le dedica estas palabras a Juan Juan Esta es tu madre Madre Este es tu nuevo hijo quien te va a cuidar Y asumimos que entonces Juan Que además era el más joven de los discípulos Presuntamente Iba a cuidar de María A partir de ese punto Lo que de nuevo nos lleva a asumir Que jo eh, José Padre Estaba muerto Pero cuando murió ¿Y cómo murió? Bueno, eh, ahondando en esto, a manera de curiosidad, me puse a investigar la etimología del nombre José, que es interesante. José deriva del término hebreo Yosef, que deriva del verbo yehosif, que significa añadir una cosa a un total, o añadir o sumar. Esto viene de las palabras de Raquel, madre de José y de su hermano Benjamín, esposa de Jacobo. Cuando Dios le dice, eh, todos, estos, todos estos personajes que son, están vinculados a Jesús, son personajes que nacen de forma milagrosa. José no era hijo de un Dios, pero era hijo de un favor divino. Cuando Raquel queda embarazada, dice lo siguiente. Ha quitado Dios me afrenta, como diciendo, añádame Yahvé otro hijo. Añádame Yahvé otro hijo. Y Ejosif es el verbo que se utiliza. José significa el añadido. <ríe> si teníamos dudas de cómo lo trataba Jesús como el padrastro horrible, que nunca lo fue, Jesús era el que era horrible, eh, además su nombre significa el añadido en esta dinámica. Existe un libro apócrifo, un libro que no se considera bíblico, que se llama La historia de José el carpintero. Este es un libro del siglo V que me encantaría poder leer. Y es un libro, es una geografía, es, es, un, es la vida de un santo, pero es un libro que busca uh, venderse o mostrarse como un libro históricamente biográfico eh, dictado exactamente por Jesús, cosa que pues, por eso se le considera súper apócrifo. ¿no? En este libro, en la historia de José el Carpintero, se nos dice que José estuvo casado por más de 40 años antes de estar casado con María. Esto es interesante. Y que tuvo seis hijos. Ah, me equivoqué con la cantidad de hijos. Eran cuatro varones y dos hijas. Mira, tengo todos los datos al revés hoy. Tuvo cuatro varones y dos hijas. No, no al revés. Lo más interesante es que nos dan sus nombres, nombres que han pasado a la historia, específicamente el de uno de sus hermanos que era Santiago, de los hermanos más conocidos de Jesús. Me parece que es el único mencionado en la Biblia. Bueno, los nombres de los hijos de José eran Judas, Justo, Santiago y Simón, y de sus hijas eran Asia y Lidia. Según la historia de José el carpintero, todos estos hijos eran del primer matrimonio. José vivió 40 años soltero. Luego se casó y tuvo una esposa por 49 años. Esto significa que José tenía 89 años, 89 años más o menos, cuando lo desposaron con María. Era un rucazo, 89, 90 años. Ah, no, porque además pasó un año entre que enviudó y desposó a María. Entonces José tenía 90 años cuando se casó con esta niña de 16. María es, sí, 16 años. Ok, entonces este señor de 90 lo casan con esta niña de 16 y José tendría 111 años, nos dice la historia de José el Carpintero. Cuando muere, esto pone la muerte de José cerca del último evento mencionado en la Biblia sobre su aparición o sobre su estancia con la familia, que es cuando Jesús tiene 12 años de edad y lo encuentran sus padres predicando en el templo. Esta es la última vez que se menciona a José y esta es la última vez que se menciona también en los apócrifos. Este sería el momento específico de la muerte de José el Padre a los 111 años de edad, a los 12 años de edad de Jesús y a los ya me estoy haciendo bolas con las matemáticas, pero si María tenía 16 más 21 años que estuvo casada con José, entonces a los 37 años de María, Ok. José murió de 111 años, María tenía 37 años de edad cuando su esposo centenario murió y Jesús tenía 12 años de edad y sus hijos varones ya eran más grandes o ya eran grandes cuando Jesús nació. Entonces, de nuevo, parece que toda la matemática aquí concuerda. Esto es muy interesante. Si quieren buscar precisión histórica en algún evento bíblico, la muerte de Jesús es un evento de mucha mayor precisión histórica que su nacimiento, por cierto. Entonces, ese sería el momento de la muerte de José, digamos, padre. Volviendo al evangelio de Pedro, después de toda esta digresión que yo me aventé gracias a mi propio debraye de dónde andaba José, papá. Eh, volvemos con José, el otro José, José de Arimatea. Entonces José de Arimatea le pide el cadáver a Pilatos. Pilatos le dice, ¿sabes qué? El cadáver lo tiene Herodes porque él fue en esta versión quien lo condenó a morir. Pero Herodes es judío, entonces él no quiere, hoy es viernes, y esto lo vamos a saber por otro hecho, hoy es viernes y no quiere quedarse el, el cadáver hasta mañana, que es el sábado. Entonces, sin pedos, José de Arimatea ve por el cadáver con Herodes, Herodes por mi orden de Roma te va a entregar el cadáver y puedes enterrarlo en tu territorio, en tus tierras, tal y como tú quieras y puedes enterrarlo hoy mismo para que no tengas que enterrarlo en el sabat entonces Herodes en esta versión San Pedro le entrega el cadáver de Cristo la víspera de los ácimos así es como sabemos el día la víspera de los ácimos es exactamente una semana antes de el viernes de Pascua por lo tanto era un viernes antes del viernes de Pascua si no me estoy equivocando yo de nuevo yo no soy ni siquiera soy practicante del catolicismo entonces puedo estar diciendo alguna estupidez pero si mi matemática religiosa es correcta, en la víspera del día de los ácimos, es decir, la tarde del viernes del sábado anterior a Pascua más bien, no del viernes de Pascua, sería el día. Bueno, el punto es que Jesús se murió en un viernes, eso lo sabemos. Y eh, esta celebración de la víspera de los ácimos era una, es una celebración judía donde eh, durante esos días los judíos comen pan sin levadura. Eh, porque el pan tardaba siete días en hacerse y se dejaba reposando todos estos siete días antes de la Pascua cuando iban a comer el pan. Entonces eh, tenemos ahí un margen bastante cerrado donde sabemos que era viernes. Bueno, después de este hecho, el Evangelio retrocede y va hacia la pasión de Cristo y nos muestra la misma pasión que ya conocemos con múltiples pequeñas variantes. La primera de ellas es que eh, en esta versión a Jesús los judíos lo visten en burla. Esto ya lo hemos oído. ¿no? Lo visten en burla, le ponen un manto púrpura, color que después se va a volver eh, muy simbólico dentro de la religión. Pero algo que no pasa en otros evangelios y que sí pasa aquí es que los judíos lo llevan y buscan una silla en el tribunal donde lo habían juzgado y lo sientan a Jesús y lo sientan en la silla con el manto púrpura y con la corona de espinas. Y le dicen, a ver, ponte a juzgar a la gente. Tú que te auto este, cl clamas rey de, rey de Israel, ponte a juzgar. Le, la, la cita exacta es juzga equitativamente rey de Israel, le dicen los judíos. Y cuando le dicen esto, le clavan la corona de, espías, de espinas en la cabeza y luego lo agarran a cañazos. En esta versión, toman una caña, una vara y lo agarran a golpes y le dicen, tributemos estos honores al Hijo de Dios. Le están pagando con palos y lo torturan jugando los judíos. Aquí es donde viene el componente que después se vuelve peligroso, el componente antisemita. Los judíos mostrados como un pueblo mucho más cruel que tiene la sola responsabilidad de la muerte de Cristo y que lo torturan jugueteando antes de este evento múltiples veces sin intervención de roma ya no hay chivo expiatorio ya no hay quien se tenga que lavar las manos pilatos ya está exento de este crimen y de nuevo los judíos van a ser el pueblo castigador que después será desde una perspectiva antisemita castigado bajo el puente bajo roll no. Llega el momento de la crucifixión en el Evangelio de San Pedro y se nos aclara que Cristo fue crucificado entre dos malhechores. Pero aquí comienza el adoctrinamiento docético del Evangelio. Se nos aclara en San Pedro que Jesús se callaba, estoy citando, Él se callaba como aquel que no siente sufrimiento alguno. Esta es una de las frases docéticas, digamos, de este Evangelio. Recordemos que pues gran parte del objetivo de este evangelio docético era comprobar que Cristo no era humano, sino una manifestación espiritual de un Dios en un títere de carne. El evangelio de Pedro también cambia el texto escrito sobre la cruz de Jesús. Hoy si le preguntas a casi cualquier persona que haya estado dentro de una iglesia, te dirá que bueno, mucha gente te va a decir que encima de la tumba de, digo, de la cruz de Jesús estaba escrito Inri, ¿no? Estaba escrito Jesús Nazarenus Rex Judeus, de ahí las iniciales, Inri. Jesús Nazarenus Rex Judeus, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pero el Evangelio de Pedro dice que sobre la cruz se escribió una frase ligeramente distinta. Este es el rey de Israel. Entonces tenemos aquí otra discrepancia interesante. Los soldados también en esta versión se juegan a suertes la túnica morada de Jesús. Mientras tanto, desde la cruz al lado de Jesús, uno de los malhechores comienza a gritarle a los soldados en esta versión. Y les dice que, ¿por qué lo castigan? Les dice, nosotros somos malhechores, nosotros hicimos cosas malas, pero ustedes son cobardes porque castigaron a Jesús sin haber hecho nada. Y en vez de que en esta versión Jesús se voltee con el hombre y le diga ah tú estarás conmigo en el cielo y le diga algo muy reconfortante y muy bonito, eh, los soldados romanos a manera de respuesta de este ataque verbal van directamente con el malhechor y con un mazo, con un martillo le rompen las piernas y lo ven morir lentamente en agonía, ahogándose con su propio peso. <risas> una, una versión un poco menos agradable, ¿no?, de este evento. Bueno, cuando Jesús muere y su cuerpo está listo para ser sepultado, el Evangelio de Pedro agrega otros detalles interesantes. Se nos dice que a Jesús le sacaron los clavos de las manos, haciendo hincapié en que sus manos pues fueron nuevamente clavadas, sino amarradas a la cruz y que se puso su cuerpo en tierra en el momento, en esta versión, en el que el cuerpo de Jesús toca la tierra tiembla esta es una costumbre que yo he escuchado desde mis años de niño en la iglesia que eh, se conmemora el temblor o de alguna manera se, se guarda respeto frente al temblor justo a las 3 de la tarde y en las, en las ceremonias de pascua de esta naturaleza en vez de tocarse una campana se toca una especie de, de puertilla de madera eh, como si fuera algo tocado por una aldaba para hacer un sonido más sordo un sonido más callado bueno se establece en el evangelio de san pedro que está nublado a pesar de ser la hora nona cuál es la hora nona la hora nona es la hora número 9 después de la hora del amanecer es decir las 3 de la tarde entonces esto también refuerza la idea de que jesús murió exactamente a las 3 de la tarde aunque aquí este evangelio nos, nos está diciendo que no murió sino o sea que no fue cuando murió sino cuando bajaron su cuerpo de la cruz a las 3 de la tarde bueno en ese momento a la hora nona después del temblor el sol a pesar de estar nublado volvió a brillar con fuerza nos dice este evangelio y después de ese evento se entrega el cuerpo de Jesús a José de Arimatea para su sepultura y el evangelio establece que José de Arimatea era el hombre indicado para recibir este cuerpo pues él había sido testigo de todas las obras de Jesús desde su nacimiento, dado que era familiar de María. bueno Es José de Arimatea quien lava el cadáver. Esto es muy importante. ¿sí? Este es José de Arimatea quien prepara el cadáver. No fueron mujeres, no fue María, no fue María Magdalena quien lo unge. Es José de Arimatea quien lava el cadáver y lo envuelve en un lienzo para transportarlo pero el cadáver en esta versión no se unge esto es importante para toda la gente que crea que por ejemplo en la sábana santa ¿no? los aceites los santos óleos que cubrieron a Jesús y que se trasladaron mágicamente a la sábana después de miles de años bueno en esta versión José de Rematea lava el cadáver pero no lo unge quien se supone que iba a ungirlo al día siguiente era María Magdalena pero no llega a tiempo. Bueno, ahorita veremos en esta versión. Okay. Entonces José de Lima lava el cadáver, lo envuelve en un lienzo y lo transporta a una tumba en su propio huerto, en el huerto de su familia donde ya había enterrado a otras personas. A partir de este punto comienzan más fenómenos extraños. Si ya tuvimos un temblor y un día soleado a las 3 de la tarde, que no es tan raro, comienzan a pasar otras cosas. Los judíos comienzan a reprocharse entre ellos que todas esas cosas eran malos presagios, el temblor, el día nublado que de repente se solea, eran pecados y entonces comienzan a decir malayas nuestros pecados, el juicio y el fin de Jerusalén se aproximan siempre un discurso escatológico ¿no? de final de los tiempos y esta es precisamente una de las citas que más se utilizan en discursos antisemitas eh, ah, Malayas nuestros pecados, el juicio y el fin de Jerusalén se aproximan, ah, se lo merecían, ¿no? De alguna manera por andar matando a Jesús. Bueno, Jesús también mató a un montón de gente, recordemos. El Evangelio de Pedro toma nuevamente la primera persona de Pedro y es Pedro mismo quien nos dice que él y sus compañeros discípulos se habían puesto muy tristes y que ahora estaban escondidos porque los estaban buscando pues como malhechores. Lo que otros evangelios no nos dicen es por qué. Creemos que era por asociarse con Jesús, pero este evangelio nos especifica algo. Dice Pedro, estaban escondidos porque nos buscaban como malhechores y nos acusaban de incendiar un templo. No dice si esto es cierto o no, eh, pero si los apóstoles de Jesús eran tan incendiarios como a veces era él que destrozaba templos, pues a lo mejor esa acusación era cierta. Y si sí, eran de alguna forma terroristas, no sé, bueno... Pedro nos dice que mientras se esconden, él y sus amigos están en gran duelo y ayunan y lloran toda la noche hasta el sábado, recordándonos que entonces si sí era viernes, el día de la muerte de Jesús. Bueno, no es para nada una coincidencia, por supuesto, que eh, Jesús descanse el sábado, al igual que lo hizo Dios con la creación del mundo. Es totalmente intencional, hay toda una serie ahí de cosas, de simbolismos, de mitologías, pero también recordemos que eh, en, en su proceso de aprehensión, Jesús fue, a, fue puesto bajo arresto para coincidir con la Pascua judía. ¿sí? Recordemos que todo esto, el perdón a Barrabás y todo, Jesús eh, pudo haber sido perdonado por la concesión de las Pascuas judías, que era algo que se hacía en esas fechas, y no se hizo. Entonces Jesús fue arrestado justo en las Pascuas, justo antes de empezar la Pascua. Bueno, luego de la muerte de Jesús... Un montón de escribas y de fariseos, un montón de personas judías se reúnen en concilio para discutir si los presagios, el temblor y el sol y todo eso era algo que debían temer. Y entonces van con Pilatos en esta versión y le dicen, oye, haznos un paro, pon guardias de seguridad, pon banda, pon gente afuera de la tumba por lo menos este fin de semana. Porque los discípulos son bien incendiarios, son bien estallidos y seguramente van a intentar romper la piedra y robarse el cuerpo para fingir una resurrección. Esto es, esto es una acusación muy interesante dentro de este evangelio. Se ponen, los judíos se ponen el parche antes de la herida, como si ya supiéramos en esta historia qué va a pasar. Entonces... Como si todavía esto de alguna forma comprobara más la divinidad y de la resurrección de Cristo. Roma aposta tres guardias, un centurión de hecho y, y dos guardias, afuera del sepulcro en tierras de José de Arimatea. No sé qué tan común haya sido esta práctica de robar cuerpos, de fingir resurrecciones, pero se me hace muy raro que se pongan el parche antes de la herida. Oigan, ¿no, no querrá resucitar el fulano? Vamos, vamos a evitarlo. Bueno, se me hace chistoso. Afuera del, del sepulcro, Pilatos pone a un centurión llamado Petronio. Petronio era el encargado de guardar la tumba de Jesús y pone junto con Petronio a dos soldados sin nombre o dos soldados cuyo nombre no se menciona. Y se nos dice que la entrada al sepulcro se cerró y se aseguró con siete sellos. Estos siete sellos previos a la resurrección después se van a volver también una fuerte parte del simbolismo religioso. La mañana del sábado mucha gente comenzó a reunirse en torno a la tumba pensando que al ir ahí iban a poder expiar sus pecados y salvar de alguna manera a Jerusalén también parece haber sido mucho bullicio por la cosa de moda en ese día bueno la madrugada del lunes ya pasando el fin de semana estaban solos los dos soldados en guardia en el sepulcro y los soldados dicen haber escuchado una voz atronadora desde los cielos vieron estos testigos romanos como un rayo de luz caía sobre el sepulcro en ese momento se partieron los sellos se partió la piedra que sellaba el sepulcro y recordemos que estos dos soldados no estaban solos que había gente judía acampando afuera de la tumba entonces se empezó a hacer un tumulto y los soldados mantuvieron a toda la gente a raya y les dijeron a ver espérense nosotros que estamos aquí por disposición oficial que somos la autoridad y que estamos armados vamos a entrar y en ese momento, que era muy temprano en la mañana del lunes, se despertó el centurión que estaba descansando y les dijo que está pasando. Y entonces los judíos que estaban en torno al sepulcro le dijeron, oye, algo acaba de romper la, la piedra en el, la puerta del sepulcro. Y entonces eh, ahí fue también el centurión. Bueno, la esotérica salida de Cristo en este evangelio es muy rara. Salen los soldados y... Le cuentan al centurón, que acaba de ir, al centurón al centurión y le dicen, oye, acabamos de entrar y ¿qué crees? La tumba está vacía. Y decimos, ok, si está vacía, pues, ¿dónde está Jesús? No? Se lo robaron por otro hoyo. En ese momento, tanto los soldados romanos como los judíos presentes, como el centurión dicen haber visto a tres hombres salir de la tumba, pero se supone que los dos soldados romanos acaban de entrar y ver la vacía. Entonces de repente ven a tres hombres salir de la tumba y parecen como los tres amigos que van sosteniendo a su compañero borracho. Según esta descripción, dos hombres, dos hombres altos, muy altos, sostienen a un tercero que lleva agachada la cabeza. Según la descripción del Evangelio de San Pedro, estos hombres eran tan altos que el tercero que era más alto que ellos era tan alto como que su cabeza rozaba los cielos bueno, lo más probable es que esta no sea una descripción literal, sino que eran seres muy elevados dos ángeles con un ser más elevado que ellos, en medio, por eso es una descripción muy esotérica en ese momento una voz desde los cielos le pregunta al tercer hombre que lleva la cabeza gacha has predicado a los que están dormidos y el hombre no levanta la cabeza ni contesta, pero con otra voz se escuchó desde los cielos un sí. ¡Ah, caray! Es una descripción súper loca, ¿no?, de, de esta salida del sepulcro. Bueno, los presentes querían ir corriendo con Pilatos y decirle lo que habían visto, mientras otros pensaban en entrar a revisar el sepulcro, mientras otros estaban ahí haciendo arruante. Bueno, los soldados y el centurión sí regresaron con Pilatos, porque pues, eran empleados oficiales del gobierno, ¿no?, y fueron y le dijeron, eh, Pilatos, pues se acaba de pasar algo súper loco. Y como Pilatos asumió que Jesús había resucitado, dijo, ah, muy bien. Cito, yo estoy puro de la sangre del Hijo de Dios. Son ustedes quienes han decidido así. Es decir, son ustedes quienes han decidido su muerte. no eh, Pilatos está súper relax. O sea, Pilatos es como, mira, si se murió, ya resucitó. Y si se murió y no resucitó, yo no lo maté. Fueron ustedes, fue Herodes y fueron los Fariseos, Entonces a mí me vale un pepino Los escribas le Van con Pilatos y le dicen ¿Sabes qué? Te vamos a pedir otro paro No andes diciendo eso Por favor Nos van a apedrear Si la gente empieza a tenerle devoción A este nuevo mártir, a este nuevo santo Nos van a matar Entonces Los fariseos, los escribas judíos Van con Pilatos y le dicen ¿Sabes qué Pilatos? No digas públicamente que nosotros fuimos No digas que tú fuiste pero no digas que fuimos nosotros, por favor, ¿no? Bueno. El lunes, recordemos que esto sucedió el lunes, la madrugada del domingo al lunes, digamos, esta, este rompimiento de la piedra. El lunes ya en la mañana, María Magdalena quería visitar temprano el sepulcro de José de Arimatea para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué andaba haciendo ahí María Magdalena ungiendo el cuerpo desnudo de ese hombre? No, bueno, Obviamente estoy bromeando, eh, pero es parte de toda esta teoría conspirativa, ¿no? De que María Magdalena claramente estaba casada en secreto con... Ah, no importa. El plan de María Magdalena era, pues, ella era una persona muy cercana, era una amiga de la familia y ella quería ir muy temprano el lunes porque sabía que había gente acampando allá afuera y no quería que nadie estuviera despierto. Poco sabía ella que cuando llegó ya había todo un caos, porque durante la madrugada se había partido la piedra y se había afogado Jesús. Bueno, María y las otras mujeres que la iban acompañando querían ungir el cadáver y temían no poder hacerlo. Y cuando llegaron ya era todo muy tarde. Entraron a la tumba las mujeres y dentro encontraron a un niño o a un joven, que esto también se menciona, me parece que es en Mateo, si no estoy loco. Encontraron a un niño o a un joven. Que les preguntó a quién buscan al crucificado, resucitó y se fue, les dice en esta versión. Y María Magdalena y las otras mujeres, viendo que el cadáver no estaba en la tumba, salen corriendo asustadas y no regresan. El Evangelio de San Pedro termina sin mostrar a Jesús con los apóstoles. Y sin mostrar si verdaderamente fue él quien salió resucitado de la tumba, fuera de la descripción esotérica. Los apóstoles terminan eh, escondidos durante la Pascua. Como ya leímos, este, Simón y Andrés toman sus redes, se van a pescar con otro fulano que no conocemos. Y ahí termina este evangelio. Aquí a manera de cierre ya para el capítulo de hoy. El evangelio de San Pedro... Nos va a venir a recordar el final del evangelio canónico de Marcos. Si era Marcos, no estaba recordando yo mal. Marcos tiene 16 capítulos. Esto es algo que ustedes pueden comprobar si van a su Biblia en este momento. De hecho, para este pequeño final de capítulo, les recomiendo que tengan una Biblia o que busquen una Biblia digital y confirmen lo que les estoy diciendo marcos termina en el capítulo 16 pero si la que están revisando ustedes es una buena biblia el capítulo 16 va a tener un pequeño anexo un anexo que puede estar separado en un párrafo que puede estar entrecomillado que en las biblias en inglés van a encontrar entre corchetes y que en la biblia de jerusalén van a encontrar bajo un subtítulo distinto al del capítulo 16 a partir del versículo 9 hay una expansión en Marcos. Hmm. El señor Bart Ehrman, a quien parece que adoro eh, porque me la paso mencionando. ¿no? El señor Bart Ehrman, escríbase B-A-R-T, Bart, como Bart Simpson, Ehrman, con H -E, intermedia, E-H-R-M-A-N. El señor Bart Ehrman, quien ha tenido acceso a leer manuscritos originales, dentro del vaticano y quien ha leído algunas de las versiones en griego y en copto más antiguas de estos evangelios nos informa que todas las versiones manuscritas originales de marcos terminan en el versículo 8 es decir a partir del famoso versículo 9 ya no hay nada en marcos porque si ustedes van y revisan su biblia de confianza en este momento van a encontrar 12 me parece que son 12 versículos más ¿por qué? el evangelio original de marcos termina en la frase las mujeres salieron huyendo del sepulcro pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas no dijeron nada a nadie porque tenían miedo Ese es el final de la biblia básicamente es el final de los evangelios es el final del nuevo testamento si me lo preguntan, no o sea eh, Jesús jamás es visto resucitado, se encuentra en un chamaco, no pasa absolutamente nada y las mujeres salen aterradas y jamás le dicen a los apóstoles, jamás le dicen a los apóstoles que Jesús resucitó, voilà, claramente múltiples escribas se sintieron mal con este final y pensaron que no era un final realmente apropiado para confirmar la resurrección de Jesús, porque en este final no resucitó Jesús, o al menos nunca era comprobado. Entonces, decidieron, en versiones más recientes o posteriores, añadir sus propios finales. ¿Por qué no? Finales que la misma Biblia nos dice que son canónicos, pero que no son parte de la escritura original. Si ustedes revisan el la nota al pie, yo tengo una, para este tipo de revisiones, tengo una muy buena versión de la Biblia de Jerusalén, que me parece una de las más interesantes, una de las más completas. La Biblia latinoamericana es espantosa, traten de evitarla, pero la Biblia de Jerusalén es muy interesante y si busca uno en la nota al pie, va a encontrar una pequeña nota que dice que el final de Marcos es parte de las comillas escrituras inspiradas. ¿A qué diablo se refiere este término? Escrituras inspiradas son escrituras que fueron puestas ahí por alguien que no fue autor del evangelio, pero que fue místicamente inspirado a anexar algo al evangelio. En otras palabras, es fanfiction. Esto es fanfiction. O sea, digo, de por sí toda la Biblia es fanfiction, ¿verdad? ¿no? Pero el final de Marcos es fanfiction y es un final... Muy contundente, muy contundente. Los versículos 9 al 20 en estas escrituras inspiradas, nos dice la Biblia, nos dice la Biblia de Jerusalén, se consideran canon, se consideran parte de este evangelio sinóptico, aunque no hayan sido escritos originalmente. ¿Y qué nos dicen estos 12 versos? Se los leo. Id por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre ellos echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudando al Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Amén. Hay un serio problema con estos versículos. Todo el proselitismo religioso dogmático, el hecho de salir a predicar, la obligación de evangelizar, toda la creencia evangélica radical, todos estos sectas evangélicas que creen que pueden jugar con serpientes sin morirse, que pueden beber veneno, arañas, eh, que pueden sanar todo el rollo de los evangelistas modernos que imponen las manos a la viejita con diabetes y la empujan eh, de su de su andadera y les dicen camina y anda. Toda esta basura evangélica viene de estos versículos. <risas> eh, fíjense lo peligroso que es esta pequeña adición, comillas, inspiradas. Que evangélicos, que iglesias evangélicas completas utilicen esto como una justificación para imponer las manos, para disquecer campamentos donde sus hijos hablan en lenguas Para beber veneno, para eh, picarse con serpientes Toda esta locura proviene de un anexo no oficial <risa> Y no es el único cambio bíblico así A manera de curiosidad también tenemos Lucas En Lucas, en su Biblia de confianza Van a encontrar que cuando Jesús es crucificado le dice a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen que creen que también omitieron algunos escribas de Lucas. Existen versiones antiguas de Lucas donde Jesús no tiene esta frase. ¿Por qué? Porque eran transcritas por escribas que omitían esta frase basándose en el Evangelio de San Pedro, considerando que los judíos jamás debían ser perdonados por la muerte de Jesús y simplemente dejaban fuera esta frase para que Jesús jamás perdonara a los judíos. Estos son cambios no solo intencionales, son cambios intencionados que dañan y lastiman. La próxima vez que alguien le cite alguno de estos famosos versos de Marcos, que, va, que Dios pide que a los hombres que vayan por todo el mundo, que son capaces de echar demonios, de imponer las manos, de enfrentarse a serpientes, recuérdenles que esa parte de su Biblia, Está entre corcheas o separada porque no es original. Con eso terminamos esta revisión del Evangelio de San Pedro en Bajo el Puente del Troll. Continuamos la siguiente semana con, muy probablemente, con una pequeña lectura directa. Me gustaría leerles directamente del Evangelio de Nicodemo o el famoso Hechos de Pilato para que escuchemos directamente como están escritos estos evangelios algunas de las patoaventuras de jesús específicamente de cuando jesús anduvo por el infierno predicando muchas gracias como siempre por escuchar voy por apoyar en patreon y por difundir este contenido a las personas que ustedes quieran y gusten para que más personas puedan saber de este trabajo y también apoyarme hasta la próxima semana la locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es F ficom diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.